0: Peço ao Senhor que te dê revelação, sabedoria entendimento. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para receber a palavra viva. Dá-nos hoje do maná escondido, dá-nos hoje a revelação. A palavra que nutre, que supre, que alimenta, que transforma em nome de Jesus. Queremos receber dos céus, ó Deus, o alimento. Queremos receber, ó Deus, uma palavra que seja vida em nós e produza transformação Produza edificação, fortalecimento em nome de Jesus. Abrimos o nosso coração, o nosso entendimento para receber em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, sobre a volta de Cristo, nós sabemos que a volta de Jesus será em dois momentos, tem dois aspectos. Então, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão, ou seja, Ninguém sabe o dia que o ladrão aparece Ele simplesmente vai né? Então as pessoas vão ficar surpresas né? Uns serão levados, outros não Ali está tá dando um exemplo Não é de um crente o um ímpio não É de dois que estão trabalhando juntos né? Então haverão dois momentos O primeiro momento nós cremos que é o arrebatamento dos vencedores Quem são os vencedores? Tem um vencedor aí do seu lado? Perguntei, seu vizinho, você vai com ele? Quem tem certeza aqui que vai com o Senhor? Amém. Amém. Eu espero que você vá mesmo. E eu quero ir também. Mas esse primeiro momento... Não serão todos, vai ser só uma parte. E depois tem um outro momento. O segundo momento vai ser depois da grande tribulação né? e o sol da justiça vai brilhar. Primeiro, ele vem como estrela da manhã. Não é toda gente que vê a estrela da manhã, porque para ver a estrela da manhã você precisa acordar cedo. Né? E tem, às vezes tem gente que não acorda muito cedo. Porque quando ele acordou, a estrela já foi, já passou. Isso aí fala do crente que não vigia. Quando ele perceber, os irmãos já foram. E ele ficou, infelizmente. Que não seja eu e você, em nome de Jesus. E aí, hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu quero dar uma, uma introdução, porque é importante a gente saber disso. A parte vai ser arrebatada e parte vai ficar. E essa parte que vai ficar, Jesus fala um texto lá em Lucas 17, é sobre esse momento, ok? Sobre esse momento, estou só contextualizando aqui para você saber do que, que nós vamos ler. Lucas 17, 26, coloque aí para nós. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam... E davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então Jesus está falando aqui do arrebatamento. Ele está dizendo, o dia que eu vier, filho do homem ele mesmo, vai ser como nos dias de Noé. Como que eram nos dias de Noé? Ninguém estava nem aí para Deus. Noé foi levantado por Deus avisou o povo, olha, vai ter um grande dilúvio aí, eu vou construir uma arca, quem quiser ser salvo, entra na arca. E as pessoas não estavam nem aí, estavam fazendo festa, estavam casando, estavam comendo e bebendo à vontade, mas um dia a porta da arca se abriu, entrou quem tinha que entrar e fechou. Quando a arca fechou, então acabou, esgotou-se as oportunidades. Jesus está falando isso. Olha, quando eu vier vai ser da mesma forma, vai ter muita gente desorientada, vai ter muita gente né, uh, cuidando apenas da sua vida, olhando apenas para as coisas desse mundo, casando-se, dando-se em casamento, fazendo festas, mas uma hora eu chego. E aí Jesus continua. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, quando Jesus voltar para nos buscar, quem for com ele né, ele está salvo. Mas quem ficar vai ver muita destruição. Naquele dia... Quem estiver no irado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Aí aqui é a instrução para quem ficar. Eu não vou ler muito nisso que a gente não vai ficar. Eu, não, né? eu quero saber o que vai acontecer com quem vai. É a mesma coisa, tem aqueles irmãos que, aqueles teólogos, gostam de falar do inferno. Eu falei: mas para quê? Você vai estudar o inferno? Eu não vou para lá. Eu não quero saber o que vai ter lá. Eu só quero saber que lá não é o meu lugar. E avisar os outros que eu conheço também que não é bom ir para lá. Né? Mas aí, olha o que, que Jesus fala. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, Jesus está contando aqui uma história que a gente já viu lá em Gênesis. É interessante que Jesus... Uh, fala de lembranças para duas pessoas só nessa terra. Ele fala sobre Maria, a irmã de Marta, que uh, lavou os pés, ungiu os pés de Jesus né, com um, um perfume caríssimo. Ele diz, onde for pregado o evangelho, vão falar de Maria. E agora ele diz para lembrar aqui da mulher de Ló. A Bíblia nem fala o nome da mulher de Ló, mas Jesus falou para a gente prestar atenção. Ele está dando um aviso. Ele olha, cuidado, lembra o que aconteceu com a mulher de Ló. Eu vou vir um dia, né, vou estabelecer algo, mas alguém ficou aí para trás. E ele diz, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntos moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então, lhe perguntaram, onde será isso? O Senhor respondeu, onde tiver o corpo, ali se juntarão também os abutres. Então, isso aqui está falando do arrebatamento. Jesus está dizendo, não é eu que digo, Jesus está falando que tem dois, um vai ser levado e o outro não. Quais são os critérios que o Senhor vai usar para isso? Um outro dia eu vou falar mais sobre isso. Mas Jesus aqui nos dá uma advertência. Ele diz, olha a história da mulher de Ló. Olha o que aconteceu com ela. Veja né, a história, leia lá, está escrito já. E quem era, então, a mulher de Ló? Como eu disse, a Bíblia não fala o nome dela. Você conhece a história? Abraão, Ló era sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz lá em Gênesis que uh, eles estavam juntos, mas os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló e eles tiveram que separar. Então, Abraão chamou Ló e falou, olha, escolhe para onde vai. né? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E Ló escolheu ir para onde, irmãos? Ele olhou a região mais bonita. Ló, irmãos, representa o crente natural. O crente natural vive por, pela vista desse olho aqui, mas o crente espiritual vive pela fé. Aleluia! Esse é Abraão. Então, Ló representa o crente natural. Ele é salvo, ele é filho de Deus, ele é cheio do Espírito, mas as suas decisões são baseadas no homem natural. Eu sei que você nunca tomou uma decisão assim baseado no seu homem natural, mas existem pessoas que fazem isso, ao invés deles orarem e viverem pela fé, eles, eles mesmos decidem. Eu vou escolher onde eu vou morar, vou escolher onde eu vou trabalhar, vou escolher com quem eu vou casar e uma hora Deus me ajuda. Esse é o homem natural. Mas o homem espiritual é aquele que põe o seu joelho no chão, fala, Deus, qual que é a tua vontade para mim? Aleluia! Então Ló escolheu a campina verde do Jordão, escolheu o lugar que era mais bonito, escolheu o lugar que aparentemente era bom e ele foi para uma cidade que se, chama, se chamava Todoma. Todoma, e Abraão foi para um lugar árido, para as montanhas. E aí o que, que aconteceu? Passado um tempo. Os moradores de Sodoma e Gomorra, era uma região ali, eles eram bárbaros, eles eram terríveis. Não dá nem para citar aqui as coisas que eles faziam. E Deus um dia decidiu destruir, ou seja, aquela cidade foi condenada. Essa cidade é um símbolo do mundo. O mundo também já está condenado e um dia será destruído. Um dia o Senhor vai destruir essa terra, porque Ele está criando novos céus e nova terra. Aleluia! E aí Deus fala isso para Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão questiona Deus. Fala, mas Senhor, o Senhor vai destruir o justo por causa do injusto? Quer dizer, tem crente lá. E aí Deus pergunta quem é. Fala que vai destruir. E Abraão fala, mas Senhor, tem cinquenta justos lá? E Deus fala, tem mesmo? Não, 50 não. Vamos. Vamos ver mesmo quem é justo. Não, mas uns 40 deve ter. Isso é Abraão conversando com Deus. E Deus fala, será que tem 40 meses? Não, 30, 10, 5, 1. Aí chegou até Ló. Ló estava lá. E aí é interessante que Deus manda anjos conversarem com Ló. E fala, Ló, essa cidade vai ser destruída. Você precisa sair daqui. Isso também aponta para a vida cristã. Por quê? Porque eu e você nascemos em Sodoma. Nós estamos aqui. Alguém escolheu por nós. Foi Adão. Né? Adão escolheu viver em Sodoma e a gente está aqui por causa dele. Depois você resolve lá com ele no céu. Pergunta para ele por que, que ele decidiu isso. Mas Jesus veio para nos avisar. Sai dessa cidade. Sai desse mundo. Eu quero que os seus pés estejam no reino de Deus. Eu quero salvar você desse mundo. Esse mundo será destruído. Esse mundo está condenado. Tudo que aconteceu hoje, né? o que acontece hoje, aconteceu nos dias de Ló. E aí o anjo, então, tira Ló e a sua família de lá. É interessante que as filhas de Ló tinham lá namorados, noivos. E quando Ló disse para eles que a cidade seria destruída, eles riram. Esses aí foram com Ló? Não. Não. Foi Ló, a esposa e as filhas. Saíram então, quando eles saíram da cidade, né, caiu fogo, enxofre e destruiu toda a cidade. Mas o que é interessante nós pensarmos é que semana passada eu ministrei uma palavra sobre os justos. Né? Então, existem duas maneiras hoje de você ser alguém considerado justo. Ou você é perfeito em tudo que faz e não erra em nada contra Deus e contra ninguém, ou você recebe a justiça porque alguém foi justo no seu lugar, recebeu o prêmio da justiça e deu para você. Então, ou você obedece toda a lei de Deus e não erra em nenhuma, nem um dia, nenhuma pequenininha, que a gente acha que tem pecadinho e pecadão, né? Não, mas tem uma mentirinha tão pequena, pastor, que eu falei para o bem. Eu não sei que bem é esse, tem na mentira, mas tudo bem. Ou você faz isso, ou você crê que Jesus, o Filho de Deus, veio nessa terra e morreu na cruz, no seu lugar, pagando por todos os seus pecados. E depois de todos os pecados estarem pagos, ele te considera, então, justo. Quantos são justos aqui? Pergunta aí, seu vizinho, você é justo porque obedece a lei ou porque, você, ou porque Jesus morreu no seu lugar? E te deu o prêmio da justiça. O dom da justiça. Então, se você tiver dúvidas, ouça a minha palavra. Está lá no YouTube do domingo passado, que eu estou te explicando o que é isso. Hoje eu vou partir daí para frente. Ok? Como Ló representa também o justo, porque Deus o considerou justo, nós não estamos falando aqui de justiça natural humana. Nós estamos falando aqui de justiça pela fé. ok? Eu estou falando de Ló como alguém justo pela fé. Porque justiça da lei ninguém será. Né? Olha que interessante. O que, que aconteceu? Lá em Gênesis 19, 22, o anjo veio, então, falando, né, pegando Ló para tirar da cidade. Mas olha o que, que eles dizem aqui para Ló. Gênesis 19, 22, apressa-te, refugia-te nela, ou seja, estava mandando ele para outra cidade. Pois, olha o que falaram para Ló, nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. O anjo falou para Ló, eu não posso destruir Sodoma se você estiver aqui. Isso também aponta para a volta de Cristo. A ira de Deus não será despejada sobre a terra enquanto houver um justo aqui. A destruição da terra, a libertação de Satanás para vir fazer o que ele quiser, não vai acontecer enquanto tiver um justo aqui na terra. Em outras palavras, Deus está dando um aviso para a gente. Ele está falando, a grande tribulação só vai acontecer no dia que eu e você saímos daqui. Esses são os vencedores. Então, o justo jamais será condenado. O justo jamais verá a ira de Deus. Porque Jesus viu no nosso lugar. O entendimento é simples. Às vezes, para a gente assimilar isso é um pouco complicado. Precisamos ouvir várias vezes. Então, a ira de Deus, isso aqui prova de que a ira de Deus jamais vem sobre o justo. A condenação ou a maldição não pode chegar até você, porque você já foi abençoado. Como que alguém que foi abençoado pode ser amaldiçoado de novo? Não existe essa hipótese. Não existe a hipótese de um filho de Deus ser consumido pela ira de Deus, porque isso já aconteceu em Jesus. E assim como Ló foi poupado, eu e você também seremos e a ira de Deus jamais virá sobre essa terra enquanto nós estivermos aqui. Aleluia! Antes disso, nós seremos arrebatados com o Senhor. Antes da ira de Deus vir sobre a terra, nós já estaremos com Jesus nos ares. Aleluia! Agora, é interessante nós pensarmos que a exemplo do trigo, né? o trigo, ele quando ele está maduro para ser colhido, as raízes deles estão muito fragilizadas. É normal você ver você uma árvore seca, por exemplo, ela já não tem força na, na sua raiz. O trigo aponta para o crente vencedor. Porque o crente vencedor é aquele que quando o Senhor Jesus vier arrebatar, ele já está sem raízes aqui nessa terra. Ele facilmente será levado. É aquele que quando ouve falar de Jesus, o coração dele se alegra e ele fala, Jesus volta logo. Esse é o crente maduro, é o trigo maduro, é o crente vencedor. Mas aquele crente que nem está sabendo se Jesus vem ou não, a raiz dele está muito profunda nessa terra. Aquele crente que às vezes você ouve falar de Jesus, que Jesus virá, que vai haver o arrebatamento, você nem sabe se vai ser ou não, você nem sabe se está preparado ou não. Então está longe ainda de você estar maduro. Por isso eu quero ministrar essa palavra, para que você perceba a sua situação. Porque se Jesus vier buscar e o trigo não estiver maduro, esse vai ficar. Se as suas raízes estiverem nesse mundo e não no Senhor, você vai ficar nele. É aquela pessoa que quando ouve que Jesus está vindo, ele diz, Jesus, espera mais um pouco. Eu acabei de ser promovido no trabalho. Jesus, espera mais um pouco, eu vou casar dia 30. Cadê o Luiz? O Luiz vai casar dia 30. Espera pelo menos a luz de meu. <risos> Senhor, eu acabei de formar na universidade. Vou receber o título na testa. Você é alguém importante nessa vida? Volta depois. Esse é o trigo que não está pronto para ser colhido. Mas o que está pronto para ser colhido, ele não tem raiz aqui. Ele ora todo dia, maranata, ora, vem Senhor Jesus, vem hoje mesmo, eu estou pronto, eu tô, tudo que eu tenho é seu, eu não tenho mais raiz nenhuma nesse mundo. A minha expectativa é o Senhor, o meu suprimento é o Senhor, a minha alegria é o Senhor, a minha paz é o Senhor. Mas tem muita gente que as suas raízes ainda estão nesse mundo. E a esposa de Ló era essa. Ela tinha um apego ao mundo. Por quê? Porque quando o anjo deu a instrução, falou para eles, olha, vai para tal cidade... E não olhe para trás. O que a mulher de Ló fez? Curiosa. Quando alguém fala, não olhe para trás, o que você tem vontade de fazer? Irmãos, não entra nunca nessa porta. Pelo amor de Deus. No final do culto vai ter alguém aqui xeretando a porta. É igual a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, não come dessa árvore. Onde estava a erva? avaliando os frutos da árvore, olhando. Por que será que Deus falou para não tocar? Deve ter alguma coisa boa aí. É engraçado que nós pais alertamos os filhos. Não faça isso, não entra por esse caminho. E os filhos têm uma tendência a achar que a gente está querendo eliminar o prazer da vida deles. É ou não é? Não entre aí não, porque vai ser bom demais para você e eu só quero a maldade para você. As crianças pensam assim, por que, que meu pai não quer deixar eu tomar um gelado agora? Só porque a garganta está doendo? Quer dizer, ele quer tirar o prazer da minha vida. As crianças pensam isso. Mas quando Deus fala para não fazer alguma coisa, ele está avisando o seu bem. E ele diz claramente, não olhe para trás, vai para frente. Mas a mulher de Ló tinha muitas coisas apegadas ainda lá de trás. Ela ainda tinha apego com esse mundo. Não é? A mulher de Ló olhou para trás, ela era apegada a isso, ela perdeu a oportunidade de olhar para frente. Agora, repare que a mulher de Ló, ela não recebeu o juízo lá da cidade, mas também não continuou na vida. Isso mostra o crente que ele não vai ser condenado com o mundo. Mas ele também não tem lugar no reino de Deus. Ele está ali no meio termo. Esses aí vão ficar na grande tribulação. Eles não vão ser punidos por Deus, mas vão ver tudo, vão sofrer na carne né, outras coisas, mas não punição de Deus. Então, essas pessoas são apegadas demais às coisas. Uh, Gênesis 19, 15. Vamos ler. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te. Apertaram os anjos, quer dizer, insistiram, porque tanto Ló quanto a mulher tinham raízes naquele, naquele lugar. A mulher tinha mais, mas Ló também tinha, porque o anjo teve que apressá-los, né? Toma tua mulher e suas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse Olha lá, o anjo está lá acordando Ló, falando, isso aqui vai pegar fogo. Essa cidade será condenada, vai haver morte aqui. E a família estava lá tranquila. Você sabe, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos falando de Jesus, falando da salvação e tem gente que está esperando alguma coisa. Nós estamos avisando, ó, oh, esse mundo aqui vai afundar. Esse barco vai afundar, esse avião aqui vai cair, põe o colete de salvação. E tem gente que está esperando. Não, deixa eu tomar meu café em paz. Sai para lá com essas conversas negativas. Não existe o um inferno, não. Não é isso? Foi o mesmo contexto aqui. Jesus chamando a gente para viver com ele e você falando, não, espera aí, deixa eu arrumar a casa primeiro. E, e, e Jesus falando, você não está entendendo, não vai ter casa mais. Não, deixa eu varrer aqui, senão alguém vai ver a desorganização, vai achar que eu sou desorganizado. Não, vai destruir tudo. Olha a urgência que Deus tem em nos tirar as raízes do mundo. Você preocupado só com o que você vai comer amanhã e Jesus pegando a sua mão. E olha o que, que o anjo fez. Pegaram-nos os homens pela mão. A ele, a sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso e o tiraram. Eu acho que se eu fosse o um mensageiro, imagina, você é um mensageiro. Você sabe, muito crente vive assim, infelizmente. Ele, ele não é um mensageiro, ele é, ele é juiz. Ele quer definir quem vai e quem não vai. Então Jesus fala, vai lá e tira aquela família. Aí você vai lá, fala uma vez, fala duas, ah, Senhor, assim, acho que eles não querem não. Tchau para vocês, Deus abençoe. Mas nós temos que ser como esses homens, que a Bíblia também os chama de anjos, que pega na mão e fala: você vai sim, você vai lá no culto em nome de Jesus, vou passar na sua casa, você não quer ir, mas eu vou levar você. Você não quer ouvir, mas eu vou falar. Paulo disse para a gente fazer isso, prega, insiste, quer queira, quer não. Não quero ouvir, mas eu vou falar assim mesmo. Eu não quero esse Deus, eu... Sabe, existem pessoas assim, mas nós somos esses mensageiros. Aqui, esses mensageiros que foram os anjos, pegaram pela mão e correu com eles. Não deixou eles ficarem. Os tiraram, puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Foge para o monte, para que não... Pereças. Então, irmãos, eles, eles mandaram aqui fugir para os montes. Você sabe, os montes falam de um padrão espiritual mais elevado. Os montes falam daquele lugar, entre aspas, mais perto do Senhor, que era onde Abraão vivia. Olha que interessante. Abraão era o justo pela fé que vivia nos montes. Ló era o justo pela fé que, que vivia nas campinas de Sodoma, do Rio Jordão, e você vê hoje, existem crentes que eles estão no monte o tempo todo, não estou falando literal, não estou falando que você tem que ir para o monte agora todo dia, Eu estou falando que você tem que andar em caminhos mais elevados, porque tem crentes que estão aqui embaixo, só recebem as migalhas do Senhor, são, vivem como derrotados, são filhos de Deus, mas nem parece que é crente. Mas tem os outros que vivem uma vida, um padrão espiritual muito mais elevado. E o Senhor Jesus está aqui para pegar na nossa mão e falar, eu quero que você viva com Deus em lugares mais altos. Eu quero que você viva no sobrenatural. Eu quero que você fique aí perto do mundo. Eu quero tirar você e nos levou para Ele. Então, qual dos justos você quer ser? Dos lugares elevados ou dos baixas campinas de Sodoma? Pergunta aí, seu vizinho, você quer ficar em Sodoma ou você quer ir para os montes com o Senhor? Então, o Senhor quer nos tirar do mundo. Agora, nós temos que definir o que é mundo. Porque quando alguém diz que Deus quer nos tirar do mundo, dá aquela ideia que Deus quer segregar as pessoas. Ou dá a ideia de que você entra daquela porta para cá e aqui não é mundo. Né? Da porta para lá é o mundo, da porta para cá é o céu, não sei. Parece, né? mas não é. Mas o que é o mundo, então? Como é que o Senhor nos tira do mundo nós que vivemos aqui? Diga aí para o seu vizinho, o mundo é um espírito. O espírito do mundo pode estar entrando na sua casa e você nem percebe. Um espírito maligno pode nos convencer de coisas, de pensamentos, são os dardos inflamados do inimigo. Nós podemos estar dentro do prédio da igreja, vivendo no mundo. Esse era Ló. Ele era justo também, mas o que, que ele estava fazendo enfiado naquela cidade? Que lá não era o lugar para ele. Mas lembrando a história, por que, que ele foi para lá? Decisões naturais. Não consultou o Senhor. Para que, que entrou nesse relacionamento? Não orou antes. Para que, que foi fazer aquele negócio? Não orou antes. Isso mostra um estilo de vida mundana. Onde o Senhor para você é só um resgatador. Só quando a coisa está mal, que a gente já esgotou todas as forças, aí chama Jesus. Aí Jesus aparece. E Ele sempre vem porque Ele te ama. Mas Ele pode vir no início também, antes das coisas darem mal. Você pode ouvi-lo antes do problema chegar. Na Bíblia está cheio de exemplos de gente que errou. Por que não aprender com o erro do outro? Por que, que você tem que Quebrar a cara primeiro, para depois aprender. Para com isso. Aprenda com o Senhor. Jesus está falando, observa a esposa de Ló para não fazer o que ela fez. Para não deixar que o mundo entre dentro de você. E o que, que é, então, o mundo? O mundo é qualquer coisa, ou pessoa, ou situação que se colocar entre você e Deus. Isso chama-se mundo. Qualquer coisa que substituir Deus na sua vida é mundo. O dinheiro é mundo? Depende. Se ele substitui Deus na sua vida, é mundo. A família é mundo? Depende. Se ela substitui Deus, é mundo. As bênçãos de Deus podem se tornar mundo depois. Uma vez o irmão orou porque queria um carro novo. E orou diante do Senhor. E Deus deu um carro novo para ele. O que, que aconteceu depois? Ele não veio mais no culto. Por quê? Porque tinha que passear com o carro novo. Então o carro virou mundo, entendeu bem? O carro virou mundo. Pastor, eu estou solteiro, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu oro, irmãos, eu me preocupo com os irmãos solteiros dessa igreja, eu oro para que você case, e case bem, mas dependendo de quem você escolher, vai ser mundo, por quê? Porque se você casar com alguém e depois essa pessoa separar você de Deus, o mundo entrou na sua vida, é a mulher de Ló. Então, nós não podemos deixar que qualquer coisa desse mundo, qualquer apego exagerado das coisas dessa vida, entre entre nós e o Senhor. Porque Deus tem uma vida abençoada para nós, sim ou não? Abraão, irmãos, era rico. Isaac, a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Mas não se perdeu por causa do dinheiro. O dinheiro não virou mundo para esses. Sabe? É possível você ser próspero sem deixar o mundo entrar na sua vida. Aleluia. Ensina aí para o seu filho isso. Dá a oferta aí para o seu filho. Dá uma oferta generosa. Não fica. Não pega as moedinhas mais escuras. Não. Aleluia. Amém. Presta atenção aqui. A definição de mundo é qualquer coisa mais importante que Deus é mundo. Qualquer coisa. Jesus foi bem radical para explicar isso. Olha o que, que ele diz. Mateus 10, 37. Olha lá. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha como Jesus nos ensina. Ele não está dizendo para nós não amarmos as pessoas. Ele só está dizendo que é o seguinte, para eu ser Deus na sua vida, eu tenho que ser o primeiro. E se alguém entrar nesse lugar, é mundo para você. Então, eu sempre oro para que os irmãos tenham filhos. Eu acho que eu tenho unção um para filhos eu oro para as pessoas engravidarem, mas eu sempre fico verificando se o filho não vai virar mundo para essa pessoa. Porque nós podemos amar as pessoas mais do que a Deus, sim ou não? Nós podemos mudar a nossa agenda e a prioridade da nossa vida e fazer decisões com base em pessoas e não a Deus. Eu quero fazer tal coisa por causa do meu filho, por causa da minha esposa, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Toma cuidado com isso. Jesus está falando, observa a esposa de Ló. Observa se há algo que está acima de Deus na sua vida, porque se tiver, isso é mundo na sua vida. Se algo entrar na prioridade da sua vida e você viver em função daquilo que não seja Deus, então Jesus está falando, em outras palavras, você não é discípulo de Cristo. É outra coisa, mas não discípulo de Jesus. Porque quem foi conquistado por Deus, ele sempre coloca Deus acima de tudo e qualquer coisa. Acima até do que família. E volta a dizer, Jesus não está desconsiderando ou diminuindo o valor da família. Ele criou a família. Ame a sua esposa, seu marido, seus filhos. Né? Mas ame Deus acima de tudo. Isso é viver a vida que Deus tem para mim e para você. Quantos estão entendendo a mensagem? Ah, pastor, eu não sou capaz de viver assim. Você pode ser honesto hoje com o Senhor. Você pode orar e falar, Deus, meu marido, minha esposa está acima do Senhor na minha vida, mas me transforma. Tem situações que é mais fácil, né? Eu amo muito mais a Deus do que minha sogra. Mas. Quem? Esse eu já passei. Esse é mais fácil. Brincadeira, eu amo minha sogra, mas eu amo a Deus mais ainda do que ela. Mas olha o estilo de vida. Quando nós tomamos decisões, o que, que fazemos? Quem vem primeiro? Quem é consultado primeiro? Sabe, irmãos, não é fácil uh, para quem decide colocar Deus acima de todas as coisas, não é fácil no dia a dia para tomar decisões. Eu, eu vim lá do Brasil, saí da, da minha família toda. Não tem nenhum parente aqui em Portugal. Me custa isso. Mas por que, que eu fiz isso? Porque Deus está acima de todos eles. Quando você coloca Deus acima da sua vida... Você tem dores, sim, acontecem coisas que são desagradáveis. Então um parente morreu lá, nem fui no velório. Mas Deus está acima de todas as coisas. A minha vida não é a que esse mundo chama de vida. A minha vida é o Senhor. A minha prioridade é o Senhor. A minha prioridade não é o projeto que meu pai e minha mãe fizeram para mim. É o Senhor, é o projeto que Ele fez para mim. A minha prioridade não é viver aqui e cuidar só dos meus filhos. Eu preciso cuidar da obra do Senhor. E os meus filhos vão saber disso, que Deus está acima deles na minha vida. E eles jamais vão tentar me manipular por causa disso. Isso são escolhas. E Jesus está falando, cuidado, observa a esposa de Ló. Observa aquelas pessoas que estão apegadas ao mundo. Então, quando algo do mundo entra na nossa vida e nos domina, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando alguém falta um culto, por exemplo, que é um lugar onde a gente recebe a presença de Deus, onde a gente é ministrado, onde a gente é capacitado, e todos nós devíamos estar aqui, o Senhor Jesus mesmo falou para a gente não deixar de congregar mas quando alguém falta uma reunião como essa, porque está embriagado, todo mundo joga pedra na pessoa. Devia estar aqui, que crente safado. Desculpa a expressão. Mas quando um jovenzinho não vem ao culto porque está estudando para uma prova, todo mundo aplaude. Mas é mundo do mesmo jeito. Trocou Deus por outra coisa. Não, pastor, eu não vou ao culto porque eu estou trabalhando. Trocou Deus por outra coisa. Defina um dia para Deus e seja radical nisso. Esse dia é para o Senhor, eu vou viver para Ele, eu vou estar com Ele, eu vou reunir quem está com Ele também. Isso é colocar Deus no lugar de Deus. Será que Deus não é capaz de dar um trabalho que não trabalha domingo? Será que Deus vai largar você? Deus não é aquele carrasco, irmãos, que fala: "Me adora aí do jeito que você tiver, ainda se eu te der coisa ou não, você tem a obrigação de fazer isso". Não, ele é um pai amoroso, presente. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele não pode arrumar a agenda da sua semana, ele não pode te dar um trabalho onde você consiga dar a primícia para ele. Nós estamos aqui para dar a primícia ao Senhor. Será que ele pede para você contribuir com o seu dízimo e a sua oferta? E não vai te prover para isso? Se você não consegue fazer algo que o Espírito Santo está falando para fazer, aquilo se tornou mundo para você. Então o dinheiro pode se tornar mundo, as pessoas se tornam mundo. O descanso, o conforto e os projetos naturais podem ser mundo na sua vida. E eu nem estou falando de pecado. Pecado nem se fala. Então, nós precisamos orar e ouvir a palavra de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, primeira coisa, ela era pegada ao monte. Segundo, ela tinha uma certa indiferença com a palavra de Deus. Ela não obedecia a palavra de Deus. A instrução era muito clara: não olhe para trás. O que, que a bendita foi fazer? Olhar para trás. Era muito simples. Sabe, a vida cristã é muito simples. Ela não é complexa, ela é simples. O Senhor dá a direção, você faz. Mas ela não fez. Isso foi uma tentativa de retroceder. Uma tentativa de falar, Deus falou para não fazer tal coisa, mas eu, eu acho que eu posso fazer. É uma tentativa de retroceder. Deus te colocou num caminho, você está querendo um atalho, você está querendo um outro caminho, melhor, mais confortável. Então, olha aqui o que Jesus falou lá em Lucas 9, 62. Jesus replicou, Lucas 9, 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado... Então, o que é pôr a mão no arado, irmãos? É decidir servir a Deus. Aqui arado está falando de... Né, hoje você não vê mais isso. Aliás, você vê, se for nas aldeias do interior, você vê o arado, são as pessoas que trabalham a terra para depois é, plantar as sementes. E está ali trabalhando a terra. E aí Jesus falou que se alguém põe a mão no arado e olha para trás, não... Olha Não é apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus chamou você você falou, eis-me aqui, eu vou servir a Deus. Você começa a servir a Deus. E lá na frente você olha para trás. Você lembra da história do, do, dos judeus que saíram do Egito? E eles estavam lá no deserto? E Deus dava maná todos os dias, Deus dava água saindo da rocha. Mas eles começaram a reclamar. A reclamação é um problema, irmãos. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Estou falando das pessoas lá de fora. A reclamação é um problema. Olhar para trás. Olhar para trás. Foi o que a mulher de Ló fez. Retrocedeu. Jesus está falando, quem fizer isso não está comigo no reino. Você sabe, a salvação eu creio que não se perde. Mas a posição no reino, sim. Até o último dia vai ser avaliado. E lá no final dos seus dias, se olhar para trás, acabou. Olha para frente. É claro que isso não é na nossa força. O olhar para frente não é na nossa força. Hebreus 12, 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então nós temos uma escolha. E a mulher de Ló fez a escolha dela. Nós podemos olhar para frente, nós podemos abraçar o propósito de Deus para nós, nós podemos pegar aqui os nossos alvos e falar, Deus, o, o que o Senhor quer para mim? E andar em direção a isso, ou podemos olhar para trás. Ah, antes de converter, não era essa luta toda. Aí você que é casado, está numa crise conjugal, o que, que você lembra? Da ex-namorada. Ah, se eu tivesse casado com a fulana, talvez olhar para trás. Aí Deus te dá um desafio, você está no tempo de plantar, mas lembrando do, no tempo que você colhia, olha para trás. Não, respeita os processos na sua vida, mas continua olhando para Jesus, olhando para Jesus. É para frente, é para frente. Você aceitou um desafio de Deus, Deus não vai te largar sozinho. Sabe, o... o o gato está lá arando a terra. Se ele ficar olhando para trás, isso vai ficar tudo torto. Tem que olhar para frente, para que o trabalho dele seja reto, direito, junto com o Senhor Jesus. E ele mesmo diz: vem para frente. Então, se você está liderando né, ao que Deus te deu, e aceita pensamentos ou, ou retrocessos do tipo, ah, eu estou muito cansado, isso é olhar para trás, olha para frente. Ah, não vou participar mais dessa equipe, dessa célula, ninguém me liga. Jesus está falando para você olhar para ele. Olha para ele. Ah, não vou lá naquele culto, o pastor passou ao meu lado, nem cumprimentou. Vem para o culto para olhar para Jesus. Vá para a célula para olhar para Jesus. Se você ficar comparando o erro de um e de outro, compara-se a si mesmo com Jesus. Não fica medindo quem está do seu lado, não. Cada um tem seu desafio. Cada um tem sua cruz para carregar. Jesus falou isso. Você quer seguir? Quer vir após mim? Tome sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. É sempre Jesus na história. Não sirva a Deus por causa de alguém. Porque o dia que esse alguém falhar, você falhe também. Serve a Jesus por causa dele, o seu relacionamento com ele. Vá buscar a direção com Jesus. Vá respirar Jesus todos os dias. Vá falar com ele. Não ponha sua expectativa em homens. Não vem para cá achando que um pastor vai ser capaz de resolver o problema da sua vida. Tudo é Jesus. Ele que faz e ele está dizendo, olha para mim, anda comigo. Mas se eu e você ficarmos olhando para trás, o que, que acontece com quem olha para trás? Vai cair. Vai desistir. Quem é que desiste? Quem olha para trás? Quem está olhando sempre para Jesus não desiste nunca. Sim ou não? Então, aquele que olha para trás, né, se você corre olhando para trás, você vai tropeçar, você vai cair, você vai mudar de pista, você vai ir para outro caminho, você vai ficar seguindo pessoas. O Senhor nos deu a vida para seguir Ele. É óbvio que nós temos pessoas que estão no mesmo caminho quem que nós devemos deixar ficar perto? Quem está olhando para Jesus também. Mas se eu lá no meu casamento ficar olhando para minha esposa e ela ficar olhando para mim, vamos ter problema o resto da vida. Se eu vou para a cela para ficar olhando o irmão e ele vai ficar olhando para mim, vai ter briga. Chama os irmãos a olhar para Cristo. Se eu e você estivermos juntos olhando para Cristo, aí um ajuda o outro para chegar lá. Aleluia! Então o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou uma estátua de sal, diz a Bíblia. Para que serve, irmãos, uma estátua de sal? Para nada. Jesus falou do sal, Mateus 5,13. Olha lá, vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, né, sem sal. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O que que produziu os frutos da mulher de Ló? O que que a sua vida produziu para o Senhor? Nada. Lá naquele dia, quando o Senhor for julgar as suas obras, o que que vai ser revertido em glória para o Senhor? Alguns, não vão ter nada. É um sal sem sabor. É uma luz que não brilha. É alguém que nasceu para o reino de Deus, mas vive para o seu reino próprio. Olhando para trás. Então, nós precisamos receber essa advertência do Senhor Jesus e não permitir que a nossa vida seja inútil. Fala aí para o seu irmão do lado, com todo amor e carinho, não tenha uma vida inútil. O que é uma vida inútil? Aquela que Deus vai julgar, o fogo vai passar e vai consumir tudo. Senhor, está aqui o meu diploma de universidade. O que é que isso serve para o reino de Deus? Nada. A não ser que lá na universidade você fez discípulo. Aí sim. Está aqui o meu diploma de coach sabia que eu sou coach né eu fiz umas formações aí mas tá aqui senhor para que que isso serve se não produziu algo para o senhor não serve para nada não pastor eu servi os pobres eu ajudei pintar a casa das minha, do, da minha vizinha senhorinha eu sou muito bom para que que serve E aí, tem uma última coisa, que eu vou encerrar com isso. É, Lucas 21, 34. Olha o que Jesus falou. Acutelai-vos, né? Toma cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do quê? E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus está falando, cuidado com aquilo que preenche o seu coração. Cuidado com as preocupações que você tem diariamente. Quando você acorda, o que, que vem à mente? Quais são as preocupações? E Jesus nem está falando de pecado aqui também, não. Ele não está falando cuidado com o coração cheio de pecado. Porque o pecado Jesus já resolveu na sua vida. Mas o mundo ainda está aí. Os cuidados do mundo, a fascinação né? essa é a semente sufocada pelos espinhos. Mas olha aí, Jesus está preocupado com o que preenche aqui dentro. Se o que preenche o seu coração são as coisas do mundo, ele está preocupado. Ele está falando, cuidado. Cuidado para não se embriagar. O Senhor nos proibiu de beber vinho? Não, mas ele falou, cuidado para não ficar bêbado. O Senhor nos proibiu de ser prósperos, de trabalhar e adquirir riquezas? Não, mas ele fala, cuidado para não ser avarento. O Senhor nos proíbe de ter uma vida confortável? Não, mas ele diz, cuidado para o conforto não ser Deus na sua vida. Cuidado para o dinheiro não ser Deus na sua vida. Cuidado para que a natureza não seja Deus na sua vida. Nós somos criados para dominar a natureza, mas tem gente que é dominada pela natureza. A ervinha lá, né, manipulada, domina os seus pensamentos, até os seus sentimentos. E se inverteu tudo. Então, Jesus está nos falando, cuidado com a embriaguez, qualquer coisa que te cause embriaguez, toma cuidado, porque a única coisa boa da embriaguez é quando você está bêbado do Espírito Santo, é a única coisa que produz vida, mas se tem algo que faz com seus olhos brilhe, seja o pecado, seja uh, coisas desse mundo, qualquer coisa que faz os seus olhos brilhar demais, toma cuidado. Irmãos, essa é uma palavra de advertência. Veja que eu não estou definindo doutrina do que fazer ou não fazer. Só estou dizendo que Jesus falou. Olha para a mulher de ló, não viva como ela. Não seja alguém ah, que tenha as raízes nesse mundo. Não esteja apegado demais a esse mundo. Toma cuidado com a embriaguez desse mundo. Se algo nesse mundo te faz perder o controle dos sentidos, provavelmente não vai te dar vida. Se algo aqui te chama tanta atenção assim, toma cuidado, porque isso pode ser o mundo entrando na sua vida. Quando nós estamos embriagados das coisas desse mundo, nós perdemos os valores espirituais. E o mundo se torna Deus. E você pode estar na igreja... Converter na igreja, foi batizado na igreja, fez o curso de maturidade CTL na, na sua vida. Você pode liderar uma célula, ser até um pastor. Mas se tiver mundo na sua vida, não é discípulo de Cristo, como ele mesmo falou. E eu quero orar por nós. Porque a direção do Senhor, aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, é acautelai-vos por vós mesmos. Ou seja, avalie a sua vida. Você é o único capaz de avaliar essas coisas. Você é o único capaz de avaliar se tem algo acontecendo na sua vida que entra no lugar de Deus, que tira a sua fé, que faz com que você seja um crente natural. Você pode avaliar isso. E Jesus está falando, toma cuidado, vigia eu não sei os irmãos, mas quando eu fui confrontado com essa palavra, a minha assim, a minha reação foi falar: "Deus, me livra de ter qualquer coisa parecido com a mulher de Jó". De Jó. A mulher de Jó também era ruim. Mas Maria, Mãe de Jesus, era abençoada. Não estou falando mal das mulheres não, João. É só um exemplo que eu peguei na Bíblia. A mulher do rei Davi também fez muita coisa. Bom, vamos parar de falar das mulheres. Mas eu queria orar nessa manhã. Porque o meu desejo, irmãos, é que quando o Senhor olhar para mim, Ele veja um coração para Ele. Ele veja que Ele é o primeiro na minha vida, que não há nada nesse mundo que me prenda aos... A... Não há nada nesse mundo que seja capaz de, de tirar o meu amor, o meu olhar para o Jesus, para Deus. Ele é o primeiro na minha vida, não é minha família, não é meu trabalho, não é minha saúde, não são as bênçãos. Se Ele me abençoar, amém, se não abençoar, Ele continua sendo o primeiro na minha vida. Se a minha família me aprovar, amém, se não me aprovarem, Deus continua sendo o primeiro na minha vida, eu estou ensinando os meus filhos o caminho do Senhor. E a minha expectativa é que eles sigam isso. Mas se um deles não seguir, eu não vou deixar o Senhor por causa disso. Porque Deus é Deus na minha vida e ponto final. Se eu um dia... Hoje eu tenho saúde, glória a Deus. Mas se eu não tiver saúde, eu vou continuar colocando Deus no lugar de Deus. Porque Ele é Deus. Sabe, é essa convicção de que o Senhor está falando. É essa vida que eu quero para você. Obviamente, quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ele desfruta de todas as bênçãos. Ele desfruta de uma família feliz, um casamento exitoso, de prazeres naturais, sim. Mas que isso não inverta o lugar na nossa vida. Que Deus seja Deus. Aleluia. Vamos orar nessa manhã... Fique de pé aí no seu lugar. Responda aqui a advertência de Jesus. Fala para o Senhor Jesus. Fala, Senhor, o dia que o Senhor vier, eu quero ir com o Senhor. Me livra, ó Deus, de viver como a mulher de Ló. Me livra de ser um crente natural. Me livra de tomar decisões na minha concepção, com a minha própria consciência, com a minha própria vontade. Me livra, ó Deus, de estar embriagado das coisas desse mundo. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Fala isso com o Senhor. Se tem algo que embriaga você, se tem algo que envolve você nessa vida e você, às vezes, até não consegue servir a Deus por causa disso, seja um comportamento, seja um pecado, seja um pensamento, seja algo que você adquiriu nessa vida, renuncie a isso. Fala para o Senhor, seja honesto hoje com o Senhor. Fala para ele, Deus, eu quero que a minha satisfação e a minha alegria e a minha vida seja o Senhor. Eu removo agora tudo aquilo que está entre eu e Deus. Eu e o meu Senhor. Eu declaro que a minha vida é dele. Eu declaro que a minha atenção está voltada para ele. Os meus olhos estão olhando para Cristo. Eu estou firmemente olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Jesus é a razão da minha vida. Jesus é o primeiro da minha agenda. Jesus é o primeiro do meu dia. Por Ele eu faço todas as coisas e sem Ele nada seria feito. Pelo Senhor nós vivemos. Pelo Senhor nos movemos. Pelo Senhor nós trazemos a existência, a vida eterna. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Pai, nós renunciamos hoje... Tudo aquilo que entrou no lugar do Senhor na nossa vida. Renunciamos hoje... Pai, sejam coisas... Sejam prazeres... Sejam riquezas... Tudo aquilo que se tornou um Deus na nossa vida... Nós renunciamos hoje... E declaramos que o Senhor é Deus sobre nós. O Senhor. Pai, abre os nossos olhos... Que o Teu Espírito venha sobre nós nos convencendo. Que o Senhor nos abra os olhos hoje. Hoje. Peça isso a Deus. Fala, Deus, abra os meus olhos. Me mostra, me faz enxergar coisas que tem tomado o Teu lugar na minha vida. Eu não quero ser como a mulher de Ló. Eu não quero andar e mover no natural. Eu quero ser um homem a mulher de Deus. Um homem e a mulher que ouve a Tua Palavra que é sensível à tua voz, que segue a tua direção. Se o Senhor diz para fazer, eu vou fazer, porque creio que o Senhor é graça, de amor, de bondade, e o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor